0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 2 de octubre de 1985, semifinales de Copa Libertadores entre el Nacional de Quito y Peñarol de Uruguay en el Estadio Atahualpa Giovanni El Pollo Mera abrió el marcador y luego la gran figura militar José Volter Villafuerte aseguró el resultado el partido terminó en una gresca general entre jugadores uruguayos y la fuerza pública. Con la victoria de 2 a 0, el Nacional fue a Cali a buscar ante América en la clasificación a la final, objetivo que no pudo lograr.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes
3: sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. soy 80,
0: 76,
2: Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este viernes 2 de octubre del 2020. Aquí estamos para eh, iniciar esta nueva programación, siempre al pie del cañón, en el cierre de lo que es eh, esta semana, pero también en apertura de lo que es el mes glorioso de octubre del bicentenario. A pesar de que ayer se abrió calen eh, por calendario, ayer fue primero de octubre, sin embargo estamos justamente pues, en, estos, en estas primeras 48 horas del mes octubrino y muy cerca ya, cada día más cerca, exactamente una semana. Entramos a la semana eh, ya eh, a, las horas, eh, de, eh, a las horas regresivas en cuanto tiene que ver a... a la celebración de las fiestas de Guayaquil, del Bicentenario, parecía tan lejos los 200 años de independencia de Guayaquil. <ríe> eh, imagínate tú, eh, increíblemente, eh, hace 30, 40 años, desde que uno tiene uso de razón, 45, 46 años, ¿qué, ¿qué vamos a imaginarnos del Bicentenario de Guayaquil por esa época? Tanta gente querida que se nos fue de este Guayaquil, y estamos a una semana a una semana, o sea ya entramos a la última semana previa a los 200 años de independencia que nos hubiese encantado disfrutarla como estaba planificado supongo yo, por parte de las autoridades municipales, nacionales también me imagino que había un gran plan de festejos eh, antes de la pandemia, pues este COVID que nos arrasó con muchas cosas entre ellas con la festividad más no con el sentimiento de orgullo y de alegría ...de saber de que somos independientes desde hace 200 años... ...y vamos por 200 más... ...porque todos los días se lucha por la independencia de algo en esta ciudad... ...y todos los días se genera una gesta gloriosa... ...en cada uno de los guayaquileños... ...y a veces en la colectividad... ...de vencer, de ganar, de independizarnos de tantas cosas... ...y, y eso habla de Guayaquil como lo que es, una ciudad próspera... ...una ciudad invencible, una ciudad que va para adelante... Qué mayor demostración de hidalguía, de honor como ciudad, que lo que vivimos en su propio año del Bicentenario, cuando lo del COVID, ser una de las ciudades más, más letalmente afectadas y Guayaquil no se intimidó Guayaquil no, no, eh, no se quedó en la vera del camino, Guayaquil en su momento se levantó a cargar sus muertos cargó con sus muertos y cargó con sus enfermos curó a sus enfermos, abrió el camino para la sanación de personas a nivel nacional, luego venció de alguna manera a, a, a la pandemia, porque si bien es cierto que fue letal en sus primeros dos meses, posterior a ella, miren ustedes cómo Guayaquil hoy respira, sin ese drama que se respira en otros lados del país y en otros lados del mundo, incluso que también fueron golpeados como Guayaquil. Pero ahí está Guayaquil y Guayaquil comenzó a reactivarse y Guayaquil hoy ha vuelto a ser de alguna manera esa ciudad llena de comercio, esa ciudad dinámica, productiva, que genera recursos para propios y extraños. Y ahí está Guayaquil en la pelea y va a celebrar sus 200 años con algo de dolor, sí, con algo de frustración también de no poderlo hacer de manera amplia, de manera absolutamente llena de algarabía como aspirábamos hace ocho meses atrás, pero la vamos a celebrar. Y, y una manera de hacerlo es recordar lo que ha sido Guayaquil durante estos 200 años. No solamente recordar el Guayaquil de la gesta del 9 de octubre de 1820. Más bien, yo prefiero recordar, y desde la próxima semana lo vamos a hacer, ese Guayaquil desde el 10 de octubre de 1820 hasta eh, cada uno de estos días que faltan para celebrar los 200 años, porque son tantos y tantos héroes son tantos y tantos próceres que ha tenido Guayaquil que no nos alcanza solamente con recordar a José Joaquín Dolmedo, a Letamendi, a Villamil, a Urdaneta, a Antepara o a Lorenzo de Garicó y tantos otros más. Porque a ellos se han sumado centenares, se han sumado millares de guayaquileños de gran nivel, de gran jerarquía, que a través de diferentes ámbitos, el político, varios presidentes, alcaldes, el deportivo, cuántos deportistas, el cultural y artístico, cuánta gente de la literatura y de los escenarios, de, de médicos que han luchado contra enfermedades mortales y que las han vencido, de abogados, de jurisconsultos que han establecido las normas para regular a una sociedad, de ingenieros y arquitectos que han hecho verdaderas maravillas en construcción, en fin, tantos héroes de ese Guayaquil que se independiza todos los días y que en su momento los vamos a recordar el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días
5: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho eh, este, estaba viendo que <coughs> hubo varios festejos que estaban planificados y que no se van a poder realizar por el tema de la pandemia, pero que no han sido suspendidos, sino que han sido pospuestos, que se los llevará próximo año. Estaba leyendo unas declaraciones de, de Gloria Gallardo, presidente de...
2: Hermana política hermana tuya. Hermana política
5: pues. mía, sí, que, que manifiesta que, que están trabajando en un homenaje a la mujer guayaquileña. También se trabaja en el monumento a la bandera de la ciudad porteña, además de otros, otras obras que se realizarán el próximo, el próximo año. En, en los festejos actuales del mes de octubre, sí va a haber presencia de público en ciertos actos va a haber hasta el 30% de aforo en bueno. ciertos actos, no como en julio, que lamentablemente ahí sí fue todo virtual, no hubo nada, acá sí va a haber con presencia de, de, de personas, de asistentes, hasta un 30% del aforo, y entre las cosas que se van a realizar en la Feria Raíces, ¿Ya? La Feria Gastronómica Raíces que va a estar. previa a comer, ¿no? Sí, pero va a estar con el aforo controlado igualmente hasta un 30% nada más.
2: Mira, yo creo que. Voy a saludar primero con Gustavo González Cabal, el cabal cabalmente ah, peligroso. Gustavo, buenas... buenos días.
6: Buenos días,
7: Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Hoy día 2 de octubre, octubre, un, año, un mes luminoso, no solamente por las fiestas de Guayaquil, sino que un día como hoy, en 1880. 69, nació en la India un dirigente político que cambiaría para siempre no solo el destino de la India sino lo que eran eh, la humanidad y lo que debe hacer una población civil para resistir se trata de Mohammed del Gandhi el que más tarde recibiría el nombre eh, de parte del poeta Tagore de Mahatma que significa alma grande en esa línea, yo hoy día quería quedarme con una frase de Gandhi que quería compartírsela con ustedes. Es una de frase más pre preferidas que tengo de él. Gandhi decía, cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida finalmente tus hábitos, porque estos se convertirán en tu destino.
2: Ahí está el lindo pensamiento de Mahatma Gandhi Que hoy, un día como hoy, hace 150, 170 y pico de años eh, Vio la luz del mundo Este, mi querido, eh, menos, ¿no? 1869, dices tú, este, eh, que nació Mahatma Gandhi, Gustavo, ¿no? Mil, fue, 1869. 1869, entonces el hombre tiene exactamente 151 años 151 años de haber nacido 151 años de haber nacido bueno, eh, mira uno de los actos que yo creo que podría hacerse es la, la sesión solemne de Guayaquil que normalmente siempre se hacía en el cabildo porteño luego en los últimos años de administración del abogado de Nebot, hablemos de los últimos cuatro o cinco años se lo hizo en la esplanada de Olmedo o sea ahí por el club de la unión en Malecón 2000
5: por el Palacio de Cristal, por el Palacio dice. de
2: Cristal, y ahí creo que la hizo también Cintia Viteri el, el, el año pasado. Este, este mes de julio no no se ha podido hacer nada al respecto, por lo que todos conocemos. Pero mira, aporto con una idea. Yo creo que podría hacerse, podría hacerse una sesión solemne en, en, en el Parque del Centenario, que es el parque en donde se le rinde homenaje justamente a los héroes de lo que hoy es el bicentenario de la Independencia, ese parque. Eh, se inauguró hace 100 años O sea, el Parque del Centenario cumple 100 años Dentro de los 200 años de la independencia de Guayaquil Se podría hacer ahí, ahí podría estar eh, eh, Digamos que en la acera de la calle eh, Santa Elena En la acera de la calle Santa Elena podría estar la, 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 El escenario principal en donde está la alcaldesa Y las personas que consideren la alcaldía que deben estar ahí y más bien a lo largo de toda la calle 9 de octubre poner sillas. O sea, toda la calle 9 de octubre ponerle sillas, ¿no? Con el distanciamiento del caso. O sea, en la calle 9 de octubre pueden entrar, eh, digo yo, 10.000 sillas, 15.000 sillas, si es que fuera ponerlas una al lado de otra.
5: No, tendría que ser con. Ya, pero con el
2: distanciamiento del caso se podrían poner unas 2.000 sillas, por lo menos entre, entre Santa Elena y Boyacá. Se podría, ahí podrían entrar fácil unas 1.500 sillas, unas 1.000 sillas, no sé, separadas, ¿no? Estamos hablando de todo lo ancho y lo longitudinal de la calle entre Santa Elena y Boyacá. Se podría hacer un bonito acto, guardando las distancias, todo el mundo en mascarilla, este, todo el mundo que asista, solamente podrían entrar al acto las personas que vayan con alguna invitación especial, eh, un sector ciudadano o, o, o por, abierto al sector ciudadano hasta que se complete, o sea, nadie puede estar de pie, todo el mundo sentado y obviamente una distancia prudencial de dos metros entre silla y silla, de adelante hacia atrás o atrás hacia adelante y también de un costado al otro o sea, y, y de alguna forma, con, con vías de salida ordenadas que no salga todo el mundo por el mismo lado, como es en una calle longitudinalmente eh, larga eh, habrá gente que entre por por, por la calle Rumichaca, otra gente, gente por la calle García Viley, y otra gente por la calle Boyacá. O sea, tanto en la acera norte como en la acera sur de la calle 9 de octubre. Se podría hacer algo interesante, ¿no? Para, para que, sin ser lo que esperábamos, en enero o en febrero, de todas maneras darle un toque de vínculo de la ciudadanía y de sus fuerzas vivas con la ciudad en el acto grande del municipio guayaquileño, además en el sitio destinado históricamente para esta fecha, que es la calle 9 de octubre, que lleva precisamente, eh, el, el, eh, lleva precisamente la fecha, la calle lleva la fecha gloriosa, y el parque del centenario que es el parque destinado, la plaza del centenario, que es el parque destinado para recordar a estos próceres, me, me surge como idea en este momento Fernando, a, a partir de lo que comentaste, de, de lo que ha informado Gloria Gallara.
5: Sí, no, no se indica en dónde va a llevarse a cabo el, el acto solemne por el 9 de octubre. Yo creo, considero que por, eh, por logística y por facilidades lo van a hacer en el mismo sitio que lo han venido haciendo. Yo creo que, es más, ahí es mucho más fácil controlar el, el aforo, porque no es una calle de libre circulación como si... Pero ir, se eh, la restringe por la, por la por circulación. Eso. Pero acá es más, más, más fácil controlar. Yo también o sea, un poco apuntando
2: al a, a, a hecho histórico de la calle y de, y de la plaza. Sí, exacto. Yo sacarle, sacarle, yo sacarle, sacarle el provecho, provecho histórico para lado. Lado. Para eso.
5: Pero yo creo que por medidas de, de bioseguridad y por control y por todo eso, más fácil controlar el aforo y, y evitar eh, algún tipo de, de aglomeración sería hacerlo en donde siempre ha sido tradición ahora último, al lado del Palacio de, de, Cristal. de Cristal.
2: En la Plaza Olmedo también. Bueno, bueno, en la Plaza que, Olmedo. O sea, que al y final fue. de cuentas eh, es la plaza destinada al, al, al cerebro de la ah, revolución de, de octubre de 1820 bueno, entremos de lleno en lo político eh, Ferfloma, eh, Gustavo entremos de lleno en lo político eh, siguen las inscripciones definitivamente no van a haber menos de 11 candidatos eh, hacíamos un recuento con, con Fernando en programas anteriores de quiénes serían los candidatos y creo que debemos volverlo a hacer Ahora hagamos ya no por, por, por movimientos o por candidatos que aparentemente están adelante en las encuestas ni nada de eso, sino más bien por tendencia. Hablemos de una tendencia del centro hacia la derecha. Tendencia del centro pero, hacia pero, la derecha.
0: Pero,
5: ¿En, en razón
2: el, de la organización política o del candidato entonces, que está liderando pero, la organización pero, pero política? Hasta el
5: momento solamente hay tres candidatos que ah, ya hay están tres, tres inscritos, tres calificados. No, exacto, que ya no pueden dar. El, no ni siquiera renunciar. Tres calificados que por orden de calificación son la Larrea, eh,
2: Gervas y Lazo. Y lazo. Ya, esos, esos están calificados. Pero ahora hablemos de quienes definitivamente van a, a participar, salvo que los objeten eh, por alguna razón no evidente. Porque hay otros que se han eh, han llevado, han presentado la, la inscripción, pero que obviamente van a ser descalificados, ¿no? O, o no calificados, que es el término correcto. Hablemos de aquellos que van a presentar o han presentado su inscripción y que salvo que haya algo que verdaderamente no haya trascendido y que genere inhabilidad, como por ejemplo que alguno de ellos deba una pensión alimenticia o ese tipo de cosas que uno no tiene por qué saberla, este, eh, pensaríamos de que sí iban a ser calificados. Del centro hacia la derecha. Guillermo Lazo, que ya fue calificado con su binomio Alfredo Borrero. Del centro a la derecha... Guillermo Selly, que acaba de presentar eh, su candidatura el día de ayer con su binomio, la señora Verónica Sevilla, y que en teoría ni la organización política tiene problemas, ni ellos en, en, en particular se conocen de ningún tipo de problema que puedan inhabilitarlos, por tanto, participaría. El otro, del centro hacia la derecha, Isidro Romero, Isidro Romero Carbo. Eh, si bien es cierto que avanza aparecería en sus orígenes como un partido vinculado al correísmo y hace rato que ya con la salida de, 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 Ramiro, González. de Ramiro González ese partido quedó al mejor postor realmente, alguien que se haga cargo de ese partido. Y ahora se hizo cargo de ese partido Isidro. Así que Isidro es un hombre obviamente vinculado al sector empresarial, del centro hacia la derecha. Entonces ese sería yo creo un tercer participante. Y alguien que siempre se ha mostrado cercano del centro a la derecha, pero también a veces cercano del centro a la izquierda, que no termina de identificarse ideológicamente. Yo no lo termino de identificar ideológicamente César Montúfar. Bueno,
5: eso es muy bueno.
2: O sea, César Montúfar a veces da la impresión de que es del centro hacia la derecha, otras veces que es del centro hacia la izquierda. Pero bueno, pongámoslo a César Montúfar. Van cuatro. De ahí del centro a la izquierda, la izquierda democrática, que ya inscribió y ya le fue calificada la candidatura del señor Herbas, cinco de ahí del centro a la izquierda eh, digamos que como partidos de centro izquierda calificados, reconocidos como tal, no Lucio. Hay. Lucio, 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 claro, Lucio 6 del partido Sociedad Patriótica ahí van los de centro izquierda, 6 ahora vámonos a los partidos de izquierda y al final los partidos estos desconocidos ya, partidos de izquierda Alianza País con la señora Jimena Peña y el señor Barriga eh, Patricio Barriga que van a ir 7.
5: Centro Democrático. Centro Democrático
2: que hoy está declarado como izquierda al, al haber albergado al Correísmo. este Ya dejó de ser Centro Democrático uh -huh. y pasó dejó a ser, ser de... partido de izquierda. Eh, amparando a, a, a un movimiento tan de izquierda como es el Correísmo. 8. De ahí vámonos con el movimiento Pachacute. De, que Yacu ampara Pérez. la candidatura de Jaco Pérez y de la señora Cedeño, 9. Democracia sí. Y vamos con democracia sí, que ya está calificado. Está
5: calificado.
2: O sea, que ya definitivamente Gustavo es candidato el señor Gustavo Larrea, 10. O sea, esos 10 definitivamente yo creo que van a estar en la papeleta electoral. Esos 10. De ahí vámonos con partidos pequeños que, que van a poner igual candidaturas. Se ha inscrito el pastor, pastor Gerson, Almeida.
5: Yo pensé que el pastor lo había, el mismo par, movimiento que lo auspiciaba inicialmente lo había separado de la... No, campeona. pero ayer, ayer vi noticia me que, la que, sorpresa con eso. Que
2: el pastor Gerson Yerson eh, Teixeira, Gerson Almeida, el pastor Yerson Almeida se ha, se ha inscrito. Y, y, y bueno, hay que ver. O sea, habría que observar si es que se inscribió sí. a él y le van a decir dónde está la firma del director del partido y por tanto queda descalificada su, su inscripción... O si a lo mejor arregló y, 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 y ya, ya. ya va amparado por la propia organización política y si no tiene ningún tipo de problema de inhabilidad, sería candidato 11. El otro candidato sería el de Amigo. Movimiento Freire. sí, Freire que está en este momento con serias, eh, o sea, no tiene, ser, serios reparos no, morales en su inscripción. Sí, no tiene impedimento. Pero, que, que hoy legalmente no tiene. Ni siquiera por eso que se ha denunciado. No, no, o sea, no tiene no, impedimento. No o sea. Entonces, si es que eh, eh, inscriben al señor Freire y si hizo las primarias y toda esa cuestión pues estaría entrando el señor Freire 12 y por ahí me parece que hay algún otro candidato más que, que, que nos olvidamos de, de mencionar y de ahí obviamente pues hay dos candidatos que se han inscrito pero que a todas luces resalta de que no van a calificar sus inscripciones que son las de Guacho Pesantes que ya se ha anunciado de que no hizo primarias ni siquiera, y ni siquiera fue a aceptar personalmente la, la inscripción
5: pero, si, pero ha presentado la inscripción
2: pero fue a presentar la inscripción o sea, raro en... a mí eso me, me, me genera eh, algunas dudas de, de qué hay atrás de eso, porque Pesantes no es un ignorante, es un hombre del derecho sabe perfectamente cuáles son las leyes electorales los reglamentos que vaya a presentar una candidatura sin haber hecho las primarias y sin haber aceptado personalmente cuando todo el mundo ha discutido eso, ha debatido eso de que Correa no, presentó, no, no se presentó y por tanto no le van a calificar la candidatura que vaya Pesantes a hacerlo algo algo me sabe a que hay algún tema de fondo en eso, pero vamos a esperarlo de todas maneras. Hay que, maneras. Esperar, hay que, esperar hay que esperarlo. Que... Pesantes no le van a permitir la inscripción, por todas estas razones, y al otro que no le van a permitir la inscripción es al señor este Juntos Podemos de, de, Paul Carrasco. de Paul Carrasco. Tampoco le van a aceptar la candidatura al señor Machuca de Libertades Pueblo. En el caso de Pesantes, Pesantes sí podría poner reemplazantes
5: son casos distintos o sea el, de el señor de Pesante es... y el señor Carraco tienen problemas con los partidos o movimientos políticos claro, el caso de Pesante, pesante tiene... es distinto el caso de Pesante tiene un problema de
2: inhabilidad como candidato él y su binomio en el caso de Libertad Libertades Pueblo y de Juntos Podemos tienen un problema de no vigencia de su organización política por y tanto es... ni siquiera entra a analizarse si los candidatos tienen o no inhabilidades sino yeah. que de, de, de plano se le rechaza la candidatura
5: el señor Machuca en el caso del señor Machuca él en las primarias que hizo su, movi el movimiento fue, el, fue nominado y, él le, y presentado como candidato a la vicepresidencia en binomio con el señor Quirola a quien después desconocieron y ahora lo presentan al señor Machuca como candidato presidencial sí. que en caso que no creo que se va a dar de que puedan solucionar el problema del, del movimiento, tendría ese otro inconveniente
2: así es, pero ni siquiera
5: pudieran solucionar, no, siquiera, el, el, no el problema probar. es
2: insubsanable, es insubsanable, es. es insubsanable salvo que haya una resolución hoy, mañana, pasado, del tribunal contencioso electoral, dándole la razón, pero ni siquiera van por, ese, por, ese, por esa fase en este momento así entonces, es. es un tema ya insubsanable y además las inscripciones fenecen el 7 de octubre el 7 de octubre, es decir, el próximo miércoles. día miércoles, Gustavo, un comentario al respecto
7: bueno, lo estoy escuchando atentamente y me parece que debemos terminar de desarrollar qué mismo es lo que va a haber en las habitaciones
6: electorales, por llamarlo de alguna manera, para entrar al análisis.
2: Bueno, por lo menos ya, ya, ya tenemos eh, definido cuáles serían los potenciales candidatos y el número de los mismos. O sea, yo diría que va a haber un techo de 12 y dentro de ese techo de 12, yo calculo que podría haber un piso de 10. O sea, al final, dos de los que no tendrían problemas así visibles, tipo Freire y el pastor. Bueno, pues el pastor ya se ya la inscripción. Pero hay que, ver bueno, cómo, hay que ver qué. Por qué eso, eh, por ahí al pastor, si es que no se ha inscrito. Eh, digamos a través de la organización política porque eso es lo que se discutía que lo habían bajado de su propia organización hay política
5: tres aceptados ya, ya ya candidatos firmes ya que pasaron el periodo de o sea, la, la etapa de inscripción ya están inscritos ¿cuántos hay que han presentado la inscripción y están en proceso de consulta o de análisis?
2: bueno de los, que se, de los que se conoce el pastor eh, obviamente eh, eh, el, el correísmo a ver, el el, el vamos a, el correísmo ya está en una fase de, 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 de revisión
5: por eso, pero, pero no, sea, no, está, no está confirmado ya se le
2: observó y no. ahorita están eh, eh, ellos tienen que estar, eh, ellos tienen que revisar la documentación para volverla no, no, a volverla presentar, presentar y, 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 ahí, y es, yo, ahí sí ahí eh, con un... la resolución final de que si se les califica o no se les califica o sea, pues, el binomio sería en, un correísmo. En, los, ya, en los otros casos están en un periodo de observación es decir que recién ha presentado no. la inscripción y que les están observando no. los documentos Celi, Celi. El, Pastor, el Pastor y nadie más todavía no, total. Sí, todavía no presenta Yacu. tres en todavía, todavía no, no presenta Jaco Pérez todavía no presenta isidro todavía no todavía presenta Isidro al tampoco. tampoco Alianza al País o sea, eh, no, no han presentado
5: o sea, hay tres aprobados y tres que ya han presentado y que están en el proceso de revisión, de, de presentación de nuevos
2: los otros preferirán ir desde este fin de semana y ya tomar la última semana ¿no?
5: mira, yo quiero comentar algo
2: sobre lo que ya se ha conocido de la famosa cédula del señor Arauz la verdad es que yo me siento defraudado de la manera como se manejan las cosas en este país mira, nosotros somos objetivos en las cosas nosotros aquí advertimos de que reglamentar ilegalmente no iba a tener problemas la candidatura de Arauz, en tanto en cuanto, en el momento en que quede observada la candidatura de Correa y, y no calificada, en 48 horas puedan presentar un reemplazo. Fuimos muy objetivos, absolutamente objetivos. O sea, Eso, eso de, les demuestra a ustedes, amigos oyentes, que más allá de nuestro corazón político y más allá del deseo personal, que yo no lo escondo tampoco, de que el correísmo no vuelva nunca más, cuando hay que ser objetivo, hay que ser objetivo, hay que decir las cosas como son de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a la constitución y de acuerdo al Estado de Derecho. Y en eso yo no me caso con nadie, ni comprometo mi opinión yéndome en contra del Estado de Derecho, ni a favor ni en contra de nadie. Siempre con lo que dice la norma. Ese, ese, esa al menos siempre va a ser mi posición desde una radio, desde una trinchera política o de donde sea. Siempre... De acuerdo a lo que diga la norma. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la norma. Puedo considerar de que la norma tenga vacíos o no. Pero es lo que dice la norma. Mientras la norma esté vigente, tiene que ser respetada. Pero yo lo que no puedo aceptar como ciudadano es esta actitud del correísmo y especialmente del candidato Arauz. De ir a presentar su candidatura presidencial con una cédula ajena. Con una cédula de estudiante, según dicen.
5: ¿Pero a qué se refiere con una cédula de estudiante? De una de otra persona o que en su cédula dice que es estudiante bueno, cuando es, él se inscribe como que estuviera masterado.
2: A ver, a ver, una cosa.
5: O sea, no, 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 yo entiendo... no, desconozco
2: exactamente. Ya, yo, el fondo enti de tema. yo entiendo porque, porque que es de otra persona. Yo de también hecho, es lo que entiendo, ¿no? De hecho, déjame leer exactamente la noticia. La, 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 no no, para, quiero, no sí, quiero apartarme, estar claro. no quiero apartarme exactamente. Dice, mientras Andrés Arauz. El precandidato a la presidencia por la plataforma política del correísmo debe remediar el incumplimiento del literal b del artículo 18 del reglamento, que es la copia de la cédula de identidad. El informe jurídico refleja que la cédula no corresponde a la de su titular. ¡Qué increíble! Ya. Que vaya con una cédula. Y según de... los registros ingresó la copia de, un, de, 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 de una cédula de un estudiante ya, ya. Porque a ver, la bueno, que cosa que quería que esté te... claro. Tú puedes tener una cédula vieja que la sacaste hace 40 años cuando eras estudiante? estudiante. La cédula de identidad no tiene por qué reflejarte tu tu, tu, tu no La, la cédula de identidad es para identificar tu identidad. Tú eres Fernando Flores. Si es una... Más allá de que antes la caducidad era con la muerte. Ahora le han puesto fecha, pues no pierde tampoco la vigencia de identidad. Si tú tienes una cédula de identidad que Fernando Flores hace 50 años cuando eras estudiante dice que es estudiante... Lo importante es la cédula Que ese es tu número de cédula Y esa es tu identidad o sea, es, La cédula es la identidad para reflejar la identidad Y de hecho
5: te voy a poner un caso eh, En algún momento que eh, Me parece que fue que me, me rompieron El vidrio del carro, se me robaron los papeles y todo, Yo fui a renovar mi, mi cédula Y cuando estaba renovando Le ponían estudiante Yo le dije, no soy estudiante Yo soy profesional graduado y todo Enséñeme su título, me dijeron
2: Es que es correcto porque no te puede dar el registro civil tampoco un, un, un título si tú, no, si tú no lo registras como tal. O sea, bueno, ahora van al, ahora ya no es que tienes que llevar el título, no, no. Lo puedes llevar, eh, eh, digamos, no. chequean en el CNC y ya está yo todo inter, interconectado. Yo por suerte
5: una reducción de del y lo pudiste entregar y le lo enseñé. Ya. Y ahí en Estado Civil, no sé por qué, porque eso debería estar interconectado, me puso soltero y yo le digo, yo le digo, yo no soy soltero, yo soy casado su acta de matrimonio,
2: ya Yo, eso no lo tengo por ya pero eso ya también lo hacen por molestar o por, por incapaces en el registro civil, Exacto. porque en el registro civil todo eso ya está registrado, es, no necesita bueno, pedirle fue a los años,
5: pero en todo caso me refiero a que a que lo que estábamos hablando de que si dice estudiante no tiene nada que ver con la identidad de la bueno, persona. con la identidad pero ahí según la, el
2: informe jurídico ha presentado de otra persona entonces eso huele a triquiñuela Fernando Gustavo y amigos oyentes huele a triquiñuela hay o sea, algo
5: oscuro ahí. hay algo
2: oscuro o sea lo hizo intencionalmente porque no lo hizo intencionalmente pero en el fondo hay hasta un acto doloso porque va a inscribirse con documento ajeno entonces de alguna u otra manera ahí hay cierto acto doloso pero más allá, allá de, ahorita ni nos pongamos a ver si es doloso o no es doloso, es inmoral. Es una burla a la ciudadanía. Y, y yo quiero decir... Yo quiero claro, pero seamos,
5: seamos, seamos, tratemos de ser lo más... Objetivo. Objetivo. Filósofo. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿De Arauz como candidato? ¿O del, ¿De todos. O del presidente del movimiento que envió los documentos.
2: De y... todos, de todos, este Fernando, porque Araujo como candidato, él entrega su cédula. O sea, o es un hombre sin ningún tipo de personalidad y termina ¿Pero siendo... Pero es que no se presenta. Ya, pero no importa, pero envía su, su documentación.
5: ¿por? La envía el, el movimiento, esa es mi pregunta. Ya, pero, pero él, él, él le da al
2: movimiento su documentación. Sí, ¿por?
5: pero si el movimiento, se, el presidente, en el movimiento, los papeles que mandaron otros. Ya. Eh, o sea tratando de, de encontrarle el nojo okay. a esto. ¿no? Digamos que no hay quien
2: asuma la responsabilidad Exacto. directa de eso, pero quien haya sido dentro de esa organización política nos está, eh, nos está invitando a pensar la clase de dirigencia así, de pacotilla así es. que lamentablemente ampara a esta, a esta candidatura. O sea, sea el responsable quien dirige el movimiento o sea el responsable... Directamente el candidato. Y
5: no exime de responsabilidad al candidato, porque si yo me voy a, a presentar una candidatura, lo mínimo que hago es decirle al presidente del movimiento: a ver, déjame ver la documentación que estás enviando, y la reviso. Y ahí diré: oye, espérate, que has cambiado la cédula, lo que sea. O sea, mira, yo no yo, exime de responsabilidad, sino que trato de encontrarle un poquito de lógica a esta, no sé, mamarrachada, chica del término. Yo
2: voy a ser muy claro en mi comentario. ...del cual soy responsable yo... ...no quiero que mañana pasado quieran eh, responsabilizar a la radio... ...ni, ni a ustedes que me acompañan en los comentarios... ...soy responsable yo de lo que digo... ...la verdad es que gente de lo último... ...o sea, no se pueden burlar así de la ciudadanía... ...esto es una cosa seria... ...es una carrera presidencial... ...es que para mí es tan importante... ...quienes, hemos, quienes verdaderamente hemos estudiado la historia de la vida republicana de que somos amantes de la historia, de que admiramos a personajes políticos de la historia, presidentes de la República, dígase García Moreno, dígase Vicente Rocafuerte, dígase Loyal Alfaro, dígase Leonidas Plaza, dígase Galo Plaza, dígase los Arosemena, dígase los Ponce, dígase los Velasco, dígase los León y compañía, los Gustavo Novoa, etcétera, Quienes sí admiramos esa parte de nuestra vida nacional, que es la política y especialmente el liderazgo de nuestra vida republicana, le damos un énfasis importante a una carrera presidencial, más allá de saber quién puede ganar una elección y quién puede ser temporalmente un presidente del país. O sea, esto va más allá. Es el honor de la patria. Quien ejerce la presidencia de la república está ejerciendo el altísimo honor de la primera magistratura del Estado que debe de ser considerada esta carrera presidencial como ya lamentablemente no lo es considerada en este momento una verdadera disputa, una verdadera lucha de un, de, 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 de gente que ha elaborado, que ha estructurado, que ha desarrollado un, una carrera política de gente que tiene claro en su, en su mente, que tiene claro en su intelecto que la presidencia de la república es el punto culminante y más importante de una carrera política que no es una carrera de ratings, ni es una carrera de popularidad, ni es una carrera por buscar el poder, por buscarlo simplemente. Ser candidato a la presidencia de la república es el más alto honor que puede tener una persona. Que la gane o que la pierda es otra cosa, pero ganarla con honor y perder. principio, a fin, pues no puede ser de que salgan majales a escribir, o sea, de entrar.
7: Quiero escuchar la tuya. Sí, Alfonso, mira, yo he venido insistiendo estos, estos días en que realmente lo que existe, porque uno no puede entender cuando una persona eh, con capacidad técnica, clínica, de llevar adelante los procesos electorales y, y, y los temas en sus manos, cometan estos errores, entre comillas, yo creo que lo que hay aquí es una suerte de emboscada. Se busca expresar, se busca llevar al límite a las instituciones. Se busca que el cumplimiento de la norma no sea una bisagra, ¿no? sino que sea la norma que sea igualitaria para todos. Entonces ellos están provocando insistentemente a la institución porque siempre tienen el plan B. Yo, yo eso creo que más allá de los resultados electorales que pueden esperar, tienen un plan B que se cumple precisamente este octubre también, un año más de lo que pasó en octubre del año pasado, en que Guayaquil tuvo que salir por los fueros de la República, porque Quito era una capital rendida, entregada, a los manifestantes que destrozaron, que destruyeron, que mantuvieron en zozobra, que quemaron la contraloría eh, entonces repetir un escenario como el de octubre pasado que está dentro del constructo social y político de alguna gente por allí debo decir y expresar mi rechazo claro a la utilización de imágenes de niños no de niños eh, de nuestra identidad de nuestra cultura ecuatoriana, niños indígenas, hablando de temas políticos y, y diciendo que se va a repetir el octubre rebelde. Como ellos, estos niños, no hacen hablar a los niños, están cometiendo una infracción internacional contra los niños. Los niños no están allí para hablar de política, ni de insurgencia. Eso están haciendo en estos momentos. En las redes sociales está circulando este video con la utilización de nuestros niños de diferentes nacionalidades indígenas hablando de insurgencia de octubre rebelde y diciendo que se concentre en un día determinado eh, de este mes de octubre que estamos viviendo. Estas cosas que tú dices Alfonso, hace un momento, no puedo entender cómo sultano de tal, que es un hombre de leyes, haga tal o cual cosa. Esto tiene un, un tiro trans, trans oceánico, como decimos, cuando se dispara en el No, este es un disparo trans eh, firmamento, que va más allá de lo que tú puedes ver en estos momentos. Y esto no está bien.
5: Este... ellos no
7: tienen derecho a usar las instituciones de la República con fines protervos eso hace muchísimo daño al país hace muchísimo daño a la economía del Ecuador alfonso
5: y Gustavo tú acabas de tocar un tema que yo lo iba a tocar más adelante pero valió la oportunidad que tú lo toques ahorita yo sí creo que es obligación de la fiscalía investigar porque sí tuve la oportunidad de ver el video del que hablas y eso obligación de la fiscalía investigar quién produjo ese video quiénes son los responsables de haber utilizado a niños llamando a la insurgencia de utilizar a niños llamando a la violencia eso tiene que ser penado eso está castigado en, el, en las leyes ecuatorianas es prohibido utilizar a los niños para hacer política peor para hacer ese tipo de declaraciones insurgentes y de, y de llamados a la violencia
2: así es es una cosa verdaderamente eh, catastrófica la que estamos viviendo en el país con este tipo de cosas. Pero volviendo a lo político, y mira, es la misma sensación que me queda con guachos pesantes. O sea, así como Arauz o la gente que inscribe a Arauz, comete este este desafuero, esta, esta situación realmente indigna para un candidato presidencial, el ir el ir a inscribir una candidatura a sabiendas de que no han cumplido con, con, con fases fundamentales, siendo además gente del derecho, nos demuestra el bajo nivel de la clase política, o sea, el bajo nivel de quienes pretenden ser candidatos, más allá de que tengan una aceptación popular. Es lo que ha hecho Machuca, por ejemplo, el doctor Machuca con todo el respeto, yo lo aprecio en lo personal, pero darle un golpe de estado antes de inscribir una candidatura a su candidato a presidente, o sea, y, 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 estas acciones bajas que uno no las veía antes uno no las veía en, en, en épocas en donde verdaderamente la carrera presidencial era eh, el poder presidencial era perseguido por gente que hacía política, que cuidaba mucho el honor, que cuidaba mucho el buen nombre, que cuidaba mucho el buen proceder ah, que después hayan sido buenos o malos presidentes eso es otra cosa, que después de repente cayeron en alguna situación reñida contra la ética, contra la moral siempre ha habido eso eso no, no es del siglo XXI, eso es del siglo XX y del siglo XIX también. Pero por lo menos antes se manejaba con otra óptica, antes se manejaba con otro procedimiento una campaña presidencial desde su propia inscripción. Los candidatos a presidentes de la república eran los hombres o mujeres de mayor trayectoria política en el país que ejercían verdaderos liderazgos. En 1979, aquí Gustavo González ya nos ha traído nuevamente la historia de varias de las elecciones desde 1979. En 1979 había un líder político como Asad Bucarán que no le dejaron participar y que puso un hombre de honor, a un hombre preparado, un hombre de trayectoria, por lo menos dentro de la ciudad como Jaime Roldós y dentro de su carrera profesional como abogado. Además, Jaime Roldós había sido integrante también de la Comisión Redactora de la Constitución Política del Estado participó Cito Durán Ballén, que en ese momento ejercía el liderazgo de la centroderecha. participó Raúl Clemente Huerta que era el líder del, del, del Partido Liberal y que había sido durante 20 años atrás candidato en varias ocasiones a la presidencia de la República, pero también participaban otros dirigentes que eran líderes políticos como eh, eh, Abdón Calderón Muñoz que había sido un luchador constante contra la dictadura participaban dirigentes de talla del comunismo como René maulé como, como Pedro Antonio Satt que eran, que eran líderes políticos que eran gente de trayectoria más allá de sus ideas que se pudieran compartir o no eran gente de trayectoria más atrás un Velasco Ibarra un Gonzalo Cordero Crespo un Camilo Ponce Enríquez un Galo Plaza Lazo esos eran nuestros candidatos más adelante igual un Rodrigo Borja Ceballos un León Febres Cordero un Jaime Aspía, su Seminario gente de honor ahora ¡Qué vergüenza, por Dios, para el país que un candidato presidencial lleve la cédula de otra persona! ¡Qué vergüenza para un país que un candidato que ha sido hasta Fiscal General de la Nación que debe de saberse las leyes al revés y al derecho vaya a presentar una candidatura sin haber cumplido requisitos que todo el mundo sabe, hasta, hasta los guardias de los edificios saben que para este tipo de elecciones no se pueden presentar sin primarias y sin aceptación de, 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 de candidaturas porque ha sido el tema... Eh, que se ha hablado durante todos estos días y va el señor Pesantes a presentarse de esa manera Qué vergüenza que tumben a un candidato presidencial antes de inscribir una candidatura para que asuma el vicepresidente y jale otra persona, por favor Qué vergüenza que nos hayamos enterado que una organización política eh, eh, tenga vida jurídica gracias a un voto en la asamblea para no seguir un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que está pasando en este país por Dios o sea, más allá de los problemas de corrupción que estamos debatiendo constantemente también hay que hablar sobre estas cosas también hay que insistirle a la gente que la carrera presidencial es la carrera de mayor honor y más alto fuste en dignidad política que puede haber en esta nación, pues es la carrera para una presidencia de la república no es la carrera para un presidente de comité de barrio y hasta los comités de barrios merecen respeto, pues, y no este tipo de respeto que le están dando a toda una nación, Gustavo
7: Así es Alfonso, eso es lo que está sucediendo y el Ecuador debe estar con los ojos bien abiertos entiendo que las instituciones de seguridad lo están entiendo que hay muchas cosas que están en juego mira Alfonso escúchame Fernando en Colombia cuando el presidente Santos tomó la presidencia del país se procesaban mil hectáreas de cocaína una vez que el presidente Santos salió de la presidencia y las FARC se habían pues, rendido y creado un partido político, existen mil hectáreas de coca en producción. Eso implica que Colombia produce entre 1.400 y 1.600 toneladas de cocaína al año. Esa cocaína sale aproximadamente por un 70-75% por nuestro territorio. Eh, es importante que nuestra audiencia tenga claro que en los principales ríos de Europa el Támesis el, el río Rin eh, el río Oesena el Ebro de España uno se han encontrado trazos de cocaína en esas aguas eso implica que el negocio de la América está a la alza y entonces tenemos que tener claro que esas organizaciones criminales directas e indirectas que están involucradas en el narcotráfico lo que les interesa es tener un Estado expresado. Un Estado dedicado a controlar problemas internos. Un Estado dedicado a luchar entre sus propios ciudadanos para en efecto descuidar el las fronteras, descuidar el tránsito de mercadería ilícita entonces hay una apuesta gigante en esto esto no es, esta elección no es una elección cualquiera como dijo creo Hurtado, no se trata de una elección en que Borja eh, Férez Cordero le va a entregar el poder a, a Borja, que Borja se lo va a entregar a Sixto no, no, aquí hay un, hay un entorno muy complicado sumamente complicado está pues toda la estructura del socialismo del siglo XXI todavía vigente está en retirada pero está vigente y está actuando lo vemos, vemos lo que pasa en Argentina no, vemos lo que sucede todavía en Venezuela vemos qué está sucediendo en México entonces esto es parte de un proyecto que tiene una directriz foránea no es una creación del Ecuador, Aquí hay muchísimos temas, eh, muchísimas variables que entran al juego ¿no? muchísimos componentes de esta ecuación que tenemos que tener muy claros y tenemos que ser muy transparentes en informar a la ciudadanía Alfonso aquí no estamos hablando de una candidatura en particular aquí le estamos diciendo a los ciudadanos lo que necesitan saber para tomar su decisión y, y es, es tal cual el problema las instituciones de control de seguridad del Ecuador lo saben esto no es un secreto no es, no es un secreto guardado bajo siete llaves ni que solo lo sabe la gorra de pilatos esto se conoce la repito eh, eh, debe conocerlo el gobierno por ejemplo me imagino pues, que, que la señora María Paula Romo que está pues muy emproblemada en estos días ese es otro tema que deberíamos comentar. Todas las declaraciones que han hecho en el caso de los hospitales y todo lo que está sucediendo alrededor del tema de, del tránsito y de los hospitales que se intentaron construir en Manaví. Pero eso eso ejemplo para otro rato. Pero todas esas complicaciones que están, que coadyuvan a, a que los políticos tengan que desviar su atención en otras cosas y no en las cosas sustanciales que se necesita como país tenemos que dejarlo intrascendente no estoy diciendo que el tema del, del reparto de los hospitales sea intrascendente por si acaso pero de, de los ecuatorianos tenemos que buscar dejar de discutir lo intrascendente y elevarnos como república para poder construir un destino de, de, de aumentar la frontera de trabajo y, y, y de bienestar para nuestro pueblo porque créanme señores que el tema de la enorme crisis económica del desempleo son cifras patéticas lo que está sucediendo en las calles plazas y pueblos del Ecuador con la falta de empleo es terrible yo creo que todos nos damos cuenta de este tema los que caminamos, los pueblos, los que conocemos, los que vamos, los que nos movemos, sabemos lo que
3: está pasando,
2: Alfonso. En efecto, Gustavo, nos vamos a una pausa. Retornamos con
3: más. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyéctate TV.
0: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto.
2: Habla bien, eso manes CNT
1: saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Por eso, siempre uso mascarilla en el bus, mantengo
4: distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Ahora profesores,
1: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la
2: web, hablen bien
1: desde 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más más información en www.cnt.com.es
0: en un instante ves pasar varios autos frente a ti cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales, y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular, con Vimo mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante, a otros suscriptores. Usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar, porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool
3: Bueno, eh,
2: retornamos con el tema también económico, Ferfloma. Este, El Ecuador recibió ya la aprobación del, del Fondo Monetario Internacional por un desembolso de 6.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones llegarán este año. El financiamiento tiene un plazo de 10 años, 4 de gracia, y una tasa de interés del 2.9%. La verdad es que sobre el cierre del gobierno ha habido una buena financiación, ha habido una buena gestión. En este tema, si no hay nada que discutir, recibe, A ver, el problema no es endeudarnos, porque aquí hay mucha gente, tanto en el país como en el fútbol, la gente se molesta porque eh, se habla de deudas. El problema es cómo son las deudas, o cómo se obtienen las deudas y el por qué se obtienen las deudas.
1: ¿Qué si la deuda, se por la deuda... paga por las deudas? Claro,
2: a ver, lo primero que hay que analizar es si la deuda justifica o no. Si verdaderamente estás contraído económicamente y necesitas dinero para producir para, para, para salir adelante tienes que, tienes que buscar recursos, o sea, la deuda no es mala ya, cuando lo que te ingresa es para despilfarrarlo para gastarlo eh, de manera irresponsable para seguir abusando del gasto público, etcétera, entonces la deuda sí es mala porque se convierte en una práctica de un tonel sin fondo, entonces por ahí comencemos. La necesidad de la deuda y el destino de la deuda.
0: Pero, y ya
2: una vez que, que, que enfocamos la necesidad de la deuda y el destino de la deuda, entremos ya a la operación de la deuda, del servicio de la deuda. ¿Cuál es esa operación? ¿Qué montos? En primer lugar, ¿qué tasa de interés? ¿Qué tiempo de, de, de plazo? Eh, eh, la flexibilidad también del, pa, del, del plazo para pagarla. si, te, si en, en esos conceptos eh, de operación crediticia, te ponen la soga en el cuello, evidentemente es malo, pero si logras eh, una operación flexible, buena para el país, o buena para quien en, en ese momento se convierte en deudor, pues eh, la deuda no es mala.
5: Aquí lo que se ve es que el próximo gobierno va a tener muchas facilidades de trabajo. Facilidades de trabajo, ¿por qué? Porque con la renegociación de la deuda y con este crédito nuevo que llega, que tiene cuatro años de gracia, el volumen de pago ...va a ser muy manejable... ...en relación a lo que se estimaba inicialmente... ...que prácticamente era impagable... ...o sea, la gestión en cuanto a la refinanciación de la, de la deuda... ...y a este nuevo crédito... ...hay que es bueno, la que es
2: muy... 2.9, es decir, está dentro de lo que nosotros siempre pedíamos... ...de la tasa LIBOR... ...es decir, de no, la no, tasa no, universal... ...no estoy
5: hablando ahorita de, de los intereses... Ya, ...sino del de este concepto de la deuda... ...porque ¿qué? este lo que pasa es que este país se lo endeudó irresponsablemente para hacer obras con sobreprecios y todas las cosas ya, entonces, que ya se lo, lo que menos ética y encontramos como dijo el presidente Moreno en su momento que la mesa no estaba servida se encontró con un país endeudado y sin recursos
2: ya cuando cuando se consiguen este tipo de cosas nos damos cuenta que lo de atrás sí fue verdaderamente un atraco a los intereses mm. del país por eso es que lo que menos tienen calidad moral ética para poder hablar de esto son los que gobernaron el país 10 años atrás del presidente Moreno. E incluso el presidente Moreno también en los primeros años de gobierno, en sus dos o tres primeros años, también incurrió en lo mismo, en una serie de deudas eh, que a veces no se justificaban y adicionalmente con unas tasas de interés muy altas, etcétera Esta es una negociación de deuda. 2.9%, es decir, en el marco de la llamada tasa LIBOR, es decir, la tasa universal, la que le dan a la mayoría de los países. Con esto que acabas de recibir de 2.9%, se tira el traste pues eso de que eh, aceptaban pagar deudas del 8, 9, 10 11% con el cuento del riesgo país, el riesgo país es el mismo
5: y, 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 y sin lo embargo hacían, ahora se los puedo conseguir bien condicionados
2: y lo hacían condicionados condicionado,
5: o sea que yo te doy la plata pero la me plata da los se barris, queda acá porque el que va ya, a construir el, y, el, y además
2: me da los barriles de petróleo de garantía el, como fue la deuda con en chinos, empresas, pues, y si construyen no. mis empresas y resulta que todas esas empresas terminaron siendo también focos de corrupción y además todos sabemos a dónde se fue la enorme cantidad de sobreprecios o de contratos que se hicieron también con empresas locales o sea, corrupción por todos lados, desde el mismo momento en que se accedía a la deuda, la forma como se operaba la deuda, y después el destino de ese dinero que se convertía en deuda. Esta sí es una negociación que, así como nosotros le, le, le hemos criticado mucho al señor Martínez, debo de reconocer que este es un punto muy alto del señor Martínez. Por eso yo digo, a mi criterio, el señor Martínez terminó siendo... Un mal ministro de economía y un buen ministro de finanzas. Porque esta es típica acción de un ministro de finanzas. Pero como ministro de economía sí dejó que desear. Por lo menos no pudo convencer al presidente de la república en conducir económicamente al país bajo lineamientos que él mismo proponía cuando era representante del sector productivo. Entonces, por eso no lo catalogo como un buen ministro de Economía. Pero esto le salvó los muebles. Para mí estaba de candidato a ser de los peores ministros de Economía y Finanzas de los últimos años, pero con esta negociación que hizo, se puso arriba. Desde el punto de vista de finanzas. Una cosa es la economía, otra cosa son las finanzas. Las finanzas tienen que ver exactamente con la caja fiscal, con el manejo financiero del Estado, del gobierno en la administración del Estado. Ese, ese, esa es la parte que tiene que ver con las finanzas. La economía es el manejo de la actividad económica del país, en donde ahí involucra también el quehacer de la, del, del sector privado, de la generación de empleos y todo. Por eso que la economía es mucho más amplia que las finanzas. Las finanzas son parte de la economía del país, la economía involucra a los demás. En ese involucramiento de lo demás, creo que el, el ministro Richard Martínez queda debiendo y queda debiendo el arco. Pero por lo menos en el tema relacionado con las finanzas, es decir, con este tipo de acciones que eh, comprometen al Ecuador eh, con, con líneas crediticias, con manejo de deuda, etc., pegó un golpe final espectacular. Para mí este es un golpe final espectacular. Y digo golpe final porque se conoce, nosotros hace un par de días ya anunciamos de que el ministro Martínez se va al BIT. Eh, si no entrega el despacho hoy, lo entrega el lunes o martes. Pusimos eso en Twitter. Hoy me ha retuiteado el expresidente Correa diciendo pues, que una vez más el peor gobierno de la historia incumple la constitución si sí hay una norma de la constitución que señala que los funcionarios no pueden pasar, los funcionarios eh, del estado, no pueden pasar a ser eh, eh, no pueden pasar a trabajar directamente a, a ocupar cargos en entidades financieras internacionales pues bueno, ya eso es problema de ellos, eso es problema del señor Martínez el señor Martínez verá en condición de que va sin incumplir con la constitución política del estado y las normas que regulan aquello, pero los que menos pueden opinar sobre el tema de economía y finanzas en este país son los que manejaron y destruyeron la economía y finanzas del Ecuador en los últimos 14 años, y dentro de esos últimos 14 años quien hoy asume con mayor énfasis ese tipo de críticas fue el líder de esa destrucción económica y financiera del Ecuador Nos vamos a una pausa, retornamos Escoge la carrera de tu vocación Puede ser marketing, administración De empresas, emprendimiento E innovación social, turismo Contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Ahora podrás realizar tus compras Sin preocuparte por revelar los datos De tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso solo en claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti,
0: más conectados. Yo me cuido, yo me
3: cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh.
0: Un aporte a la
4: ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
3: En la hora del pocho. Presentamos Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento
2: deportivo. Agustín Filomentor llevar a Morillo. Sí, chito
8: ahí estamos. Se decía que todos somos la selección porque escucharse, sí se puede, sí se puede. ¿Creen que, de acuerdo al alcalde Yunda, se va a jugar con público? No sé, esa observación... Yo que no sé sí, cómo pueda
4: jugar con público. Con que... un 15% más o menos. Sí, sí, pues,
8: pero va a haber público, pues, entonces...
4: Es
2: una posibilidad.
8: Es una posibilidad que están sí. dentro de esto, así que a ver qué pasa. si es que. Pero tenemos la fecha también, ahora es la
2: fecha 15, ¿no? Sí, sí. la fecha 15, vamos con los pronósticos. La última fecha, última fecha, queda para los pronósticos el tema. A ver, a ver vamos, vamos. A
8: ver. Este, ver, día, día me quería
4: sí, morir, Hay hay un, un partido que que ya está designado que perdería los puntos el Deportivo Cuenca ya, por, eh, una, eh, suspensión eh, de, de por eh, una suspensión de Exactamente, por una ¿Y, y, y
2: cuándo se hubiese jugado ese partido? Hoy,
4: ¿no? hoy hubiese jugado ese partido el Deportivo Cuenca. O sea, hoy entonces
5: suspendido el Deportivo Cuenca. En el Deportivo, el Deportivo Cuenca, sí. Complicadísimo, ¿En dónde era ese
4: partido? Eh, en, en sí, en Cuenca, en la Alejandro Sandoval. Sí, ganó el Olmedo. Eh, ya 3-0. Sí.
2: Digamos que todos tenemos un punto ahí. Sí, ya. Ya, ya. Todos ponemos ganador al Cuenca. A los Olmedo. Lo Olmedo Perdón, a los lo sí el Equipo de Río Bama. Eh, hay que registrar siempre sobre 8 el tema. Entonces, ahorita ya todos ponemos Olmedo ya. y ya tenemos un punto ganado. Por favor, todos. perfecto. Ahora sí, ¿qué, qué El otra siguiente es?
4: partido que también se juega el día de hoy a las 7 de la noche es AUCAS versus Liga de Puerto Viejo. ¿En dónde? En el estadio de Chillo Gallo. Estadio Ay, a, a Rubén Darío Insúa se habla de que están buscando la manera también de, sí, de, de que dé un paso al costado. ¿Y cómo
8: es fácil para que se vaya no. Rubén Darío Insúa,
2: Pocho? Yo no, no, no pienso sobre el tema. Tú dices que va por, va por Aucas, este, Agustín. ¿no?
8: Yo también por voy por el Aucas.
2: Mauricio Zambrano por el Aucas y Ferfloma.
8: También por el
2: Aucas. Quería romper Ferfloma, pero bueno. Ya, siguiente partido.
4: Mañana la a las tres y media juega Liga de Quito versus Muchuruna, Liga de Quito versus Mucho Runa en Casa liga. Liga. Sí, pues en, Casablanca. en Casa Blanca sí, en Casa, casa
8: tiene que meterle 5 siquiera se supone Pero está, por qué le va a meter 5 se va a ganar y, liga, y vaya, Quito, liga está goleando ahora la liga todo el mundo Bueno, no, ¿por quiénes van? Liga Liga Liga
2: pues, liga, 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 liga por Oye. Liga ya, ¿sabes qué? Yo voy por el empate. Ah, ya. A por, yo, 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 a por chongo.
8: Chongo, chongo. Yo, voy por el empate,
2: yo voy por el empate. Cuidado, liga. Se, a ver, puede sentir la no, presión y todo. Sabe sí. que con el empate clasifica en un momento determinado. Se es un partido la
4: simultáneo, la... juega liga, por cierto. Con... Todos, van, todos los demás van con liga. ¿no? Sí, a todos yo voy por liga. Y ya. ahí el siguiente, no, el siguiente partido que se juega a la misma hora es Orense Independiente del Valle, por lo que se disputa. En, eh, allá en... La... En
8: Machala juegan Le van a Independiente. Yo voy por Orense. ¿Independiente o Independiente?
2: ¿Tiene que ganar Independiente? Este, Agustín va por Independiente
4: Yo también voy por Independiente
2: ¿Y tú, Ferfloma? Es
8: eh, que falta un empate ya Vamos <risa> no, al empate de Ferfloma Al bueno. empate de Calceta Irene. Este es el día sábado Sí, el día
4: sábado ¿eh? y termina la fecha con Barcelona Nacional a las seis y media Ya Barcelona no, no, Barcelona, no juega nada igual. Barcelona va a ganar ahí Tranquilo,
2: Ferfloma, Barcelona. Barcelona
4: Yo también voy por
2: Barcelona, Agustín, Agustín va por ganó? el
8: Nacional Dice no,
2: Barcelona. Ay, va para Barcelona, Agustín Guevara sí. Murillo. Bueno. Porque
8: no va a tapar Padilla tampoco en el Nacional. Pues, está no, se, va
2: pues, ¿Se, se va a tapar. tiene que, Entonces, tiene que venir a saludar ¿Tiene a Felipe Alcalá Viene a saludarle.
8: Me imagino pues si fue su patrón. <ríe> bueno, me eso es el, el sábado. Real, sí, pues, ah, y, y el, el día ya.
4: domingo juega el Macará versus el Delfín a la 1 y cuarto.
5: 1 y cuarto Macará Delfín en Ambato. No también pate ese partido? Performa va
8: al
2: empate. Macara, yo, voy macara. yo voy al Delfín. Yo
4: también voy al Delfín.
2: Ayer es a cero. El Delfín es difícil. ¿Y cómo van las posibilidades del Delfín? Ahí eh, está,
4: o sea, es, es, tiene posibilidades de clasificar a sudamericana. a sudamericana. Sí, está en la pelea. Pero, ya, la
2: pelea. pero en
5: ese grupo ya... Eh, ya está, está casi
4: definido. los, El Santos está primero.
2: Claro, Ajá. Ahí
4: pelea.
5: Le ganó la Olimpia 3-2. Ahí va la Olimpia. Asunción
2: mío, usted? Bueno, Agustín Guevara entre Macaré y Delfín. Macaré. ¿Va, va por Macará. Ya, ¿qué otro partido hay? A las 3 y media juega Guayaquil
4: City, técnico universitario en el Chucho Benítez. La verdad es que tengo ya aquí el
2: City, bueno ya ganó, la, ganó el partido eh,
4: ese Sí, eh, con el Nacional ganó le voy,
2: le voy a ir al City una vez más Este año sí que he confiado yo en ese city. city Por lo amigos, menos no
5: me pueden decir de que le he hecho barra en contra A mí pues, me empate también
8: ese partido Entonces, ¿Por ¿por va, Es puro empate Con el, con el técnico, técnico
2: universitario Empate empate. Yo
8: voy por el técnico. por el técnico.
2: A propósito de aquí vamos a pagarle ya el 8 sobre 8. Ya nos vamos de de
4: almuerzo. A ver, después quién juega. Y el último partido es Católica versus Emelec a las
2: 6 de la tarde. ¿En dónde? En Atlatahualpa, de visitantes juega Emelec. Yo ahí veo que pueden empatar. Fue un empate. No pierde Emelec. Emelec ya comienza a recuperarse. Ferfloma.
5: Yo gusto el último.
2: Ya, Agustín.
5: ¿Cómo es el partido?
2: Católica Melé. Claro, Católica? Ya. Y Mauricio Samblán? Por Católica también. Sí, Iba
4: claro. a ir al estaba no en el, a, el empate.
5: Rompe todo ahí. Voy a la sorpresa. MLE. No, ML. no, ML. Está bien. Ahí
2: están los pronósticos. Nos vamos
5: a una pausa.
2: Regresamos con sí. comentarios finales y también con una entrevista con Javier eh, Javier, eh, Javier eh, Reyes Hidalgo para que nos hable sobre un nuevo proyecto que tiene la telefonía Claro. Ya volvemos. Sí, bueno.
0: ¿Qué más mis brosters, somos giga y minuto
3: Habla
1: bien, eso humana de CNT Saben, pero de Life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you <ríe> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más Más información en www.cnt.com.es Seamos responsables con los Héroes de nuestras calles En esta emergencia sanitaria, recuerda Desechar las mascarillas y guantes En una funda separada de la basura Basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en el bus,
4: mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
3: categoría O apto para todo público
2: bueno retornamos eh, la selección ecuatoriana de fútbol ya de campeonato ni calar nada Barcelona y MLE sin ninguna opción bueno Barcelona y MLE hace rato que no la tenía por el lado de, de la definición por el título de esta primera etapa o de la clasificación a la final eh, con un empate de liga ante mucho runa está todo definido y aún hasta perdiendo liga si es que Independiente no gana en Machala, también clasifica. O sea, la Liga tiene prácticamente todas las de quedar primero en el grupo, además de manera muy merecida. Sí. Más bien yo preferiría hablar un poquito de selección... El día de mañana se va a conocer la nómina. Sí, hoy, hoy, hoy
4: dieron una lista, una posible lista de convocados, dio? lo dio Francisco Molestina, lo dio. Y ah, se ha hecho, hecho eco en las redes, incluso en la mañana... En, ¿Cuáles son en, esos nombres? En el doctor, el doctor Canes habló de que había una posible convocatoria de Damián Díaz, que se si habían eh, preguntado por él y, y, van a, y Federación iba a revisar si toda la documentación de Díaz está en orden, cumple. Eh, los requisitos de la naturalización para que sea convocado. A ver, ¿cuál sería la nómina? Eh, estarían Alexander Domínguez, Johan Padilla y Pedro Ortiz. Yo creo que ahí falta Pinos. Solo,
8: solo Ortiz,
4: y ¿no? más que Pinos, falta Galíndez. Bueno. Sí, 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 también, estoy de acuerdo. Y, y no, no sé De si los
5: tres arqueros, creo que el, el, todos que coincidimos que debe estar es Ortiz. Los Ortiz. otros... Sí, sí, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo con Ortiz y... Y, y, un, y... Alto,
2: y un alto porcentaje... de piensa que eh, debe ser titular
5: Domínguez eh, que no, sí, sí, no, a mí me bueno, no, 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 no parece pues jugar sí, a pero... hace mucho
4: los defensas están Robert Arboleda Torre, eh, Félix ja, Torres Félix Torres, que Torres, eh, ni juega, sí, Torres. ahí ahí me, ahí faltó Moisés Corozo el central de Liga de Quito Javier Arriaga Franklin Guerra Eric Ferigra, que todo el mundo pregunta quién es Eric Ferigra.
5: Ferigra fue en la serie B italiana.
4: Exactamente, él era el también de canterano Torino, del, del, del Lasco, Barça, ahora. también era. era. Era canterano del Barça. Y se
5: rehusó a jugar por la sub 20 el año pasado. Sí, porque aspiraba a ser llamado a la selección Ajá. española.
2: Ya, a ver, tenemos eh, antes de seguir, tenemos este a, a Javier eh, Reyes Hidalgo, mi buen amigo y principal del mercadeo de, de Claro que está presentando un, un nuevo un nuevo eh, plan, que lo estoy viendo aquí, justamente me lo he enviado, eh, en donde Claro Video es uno de los servicios líderes en Latinoamérica de bot Video on Demand, por sus siglas en inglés, V-Streaming, que brinda a su audiencia acceso inmediato a una de las ofertas de contenido más completa y atractiva del mercado y ofrece a sus suscriptores la posibilidad de disfrutar de miles de películas, series, documentales y conciertos, y además acceder a películas de reciente estreno en la modalidad de pago por evento, tan solo una semana después de su premiere en salas de cine. Así que explícanos un poquito de qué se trata esto, Javier, buenos días.
6: Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escucha de Radio Atalaya y al panel, al prestigioso panel.
2: Gracias, Javier. Cuéntanos sí, un poquito de qué se trata esto.
6: Sí, Pocho, como tú ya lo comentaste, es claro, video es uno de los servicios líderes en Latinoamérica en lo que es video on demand por sus siglas en inglés y en este caso todo lo que es video streaming accedes a un catálogo de películas y series de miles de películas y series y entre ellas está esta nueva serie que se llama Manual para galas pa Manual para galanes es una coproducción de Claro Video con Sony Pictures Televisión esta serie narra la historia de Jair Palomares bueno, bueno un hombre que desarrolla un método de conquista a partir de sus múltiples decepciones amorosas y que con su habilidad personal logra enseñar a un grupo de galanes inexpertos a triunfar en el amor. Comedia romántica, serie con 13 capítulos de 40 minutos, así que a disfrutarlo en clarovideo.com o descargarte el app en tu celular o tu tablet.
2: Muy bien, ¿y cuándo ya se podría entrar en este tipo de servicio, este, Javier?
6: Desde ya pueden, eh, la serie ya está habilitada, así que la pueden ver en claro video. Así que creo que es un buen plan para el fin de semana. Te agradezco muchísimo el espacio, Pocho.
2: Muy bien, Javier Reyes Hidalgo, explicándonos, nos vamos a una pausa final para retornar al cierre.
0: Y al este programa.
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar. Porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso, solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, más conectados.
0: Estamos en la hora del pocho Bueno,
2: terminemos de escuchar
4: la nómina eh, Nos quedamos por Javier Arreaga y Félix Torres El siguiente es Frank Tinguera Eric, Fe, Eric Ferigra Que ya hablamos de, de, quién es el que, de quién es que se trata Angelo Preciado, jugador de, del Independiente Pedro Pablo Perlaza Mario Pineida y Pervis Estupiñán son los defensas. Ya,
2: Chalán no lo pusieron.
4: No está Chalán no ni, ni, ni Beder Caicedo, exactamente. ¿A Beder tampoco lo llama? No, no está Beder tampoco. Bueno, en el medio campo. Los volantes están Carlos Grueso, José Cifuentes, Sebastián Méndez, Alan Franco, Cristian Novoa, Moisés Caicedo, Renato Ibarra, junto con su hermano Romario Ibarra, Ángel Mena, Gonzalo Plata, José Carabalí Johan Julio. Damián Díaz y si no está Damián Díaz, podría ir Junior Sornosa. Ya. Delanteros Leonardo Campana, me sorprendió la convocatoria de Campana, Egner Valencia y Michael Estrada.
2: Ya. Esa es la convocatoria sí. para el primer partido, ¿no?
4: Una es una posible convocatoria. O sea, no, es oficial. Lo, no es oficial. Sebastián Méndez,
2: Dayson no. Méndez.
4: No, Sebastián Méndez es Sebastián el que <ríe> no. juega en el que jugó en, en
2: Independiente. Ya, pero es que ambos jugaron en Independiente. Uno eh, Dayson está en
4: Estados no, Unidos. No, Dayson está en la
2: y ah, no lo han convocado, ¿Ese, no, es el no. que, ese es el que, este Sebastián Méndez.
4: Es el volante central, él es el que estaba jugando muy bien, que es sobrino de De... De... de Jason Méndez. Pero Jason Méndez es él juega el... Él juega en el Orlando City, Sebastián Méndez. ¿Ya Jason
5: y... Méndez que está allá?
4: No, Sebastián Méndez es.
2: ¿Y cuál es? Jason no. es el que jugaba aquí, que se fue a la MLS
4: también, a la pues.
5: MLS,
2: sí.
4: Sí, pero él, él no es, el que juega, el que conocemos y que ha venido siendo convocado es Sebastián Méndez. No. Sebastián, es que él... A ver, él se llama, si no estoy equivocado, él se llama Sebastián Jackson
2: Méndez. Ese, pues es el mismo, claro, por eso eso estoy preguntando sí, si es el mismo. Sí, bien. es el mismo, me sí. Me ya, como es el mismo, famoso, es sí. como Jason Méndez. Sí. Por, me, por eso le llamaba la Jackson Méndez sí. Por eso me Jackson llamaba, bueno, Es una nómina en términos generales que sí está lo mejor del fútbol ecuatoriano, pero vuelvo a repetir. Recién se van a conocer la mayoría de esos sí. jugadores con el entrenador en el aeropuerto o en el hotel de Buenos Aires. No podemos esperar de que haya un sistema táctico ni nada por el estilo. porque qué sistema táctico puede haber si no han hecho una sola práctica? Y Absolutely. dependeremos del nivel individual de cada jugador.
8: A los buenos oyentes saludamos al ingeniero Javier eh, Astudillo Fará, gran oyente del programa.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de...
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 2 de octubre de 1985. Semifinales de Copa Libertadores entre el Nacional de Quito y Peñarol de Uruguay en el Estadio Atahualpa. Giovanni El Pollo Mera abrió el marcador... Y luego la gran figura militar José Volter Villafuerte aseguró el resultado. El partido terminó en una gresca general entre jugadores uruguayos y la fuerza pública. Con la victoria de 2 a 0, el Nacional Facalia buscar ante América en la clasificación a la final, objetivo que no pudo lograr.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Del
4: Pacífico. ¡Ataraya! ¡No!